早安，各位弟兄姊妹，我们一起来祷告。Let's pray。天父，孩子们，把接下来的时间恭敬摆在主你的手中，求你带领，祝福你面前的每一位，用你自己在历史当中所做的真实的、正确的、符合真理的事情，帮助我们今天的基督徒可以更深认识你，可以行走在你的真理的道路上。求神使用接下来的时间，我们如此的祷告，祈求不配，奉主耶稣基督的名，阿门。今天我们要看的是第三课，我们要讲到的是哲学的三大家的第一位。希腊哲学有三个最重要的人，对整个希腊哲学起了一个奠基性的、开拓性的作用。那么这三个人呢，分别是苏格拉底、柏拉图跟亚里士多德。那我们今天呢要来看的是第一位，苏格拉底 （Socrates）。苏格拉底生于四百七十年，然后死于三百九十九年，主前。我们先来了解一下苏格拉底这个人。苏格拉底自己呢是一个 philosopher， 但是他从来没有留下过任何书籍、著作。所以我们对他的认知呢，主要是来自于别的人的创作，别的人的这个记录哈、啊。那么首当其冲呢，就是他的学生柏拉图。所以你看到三大家里边呢，有一个师生的关系 ，Socrates 是柏拉图 （Plato） 的老师，他们有这么一个师生的关系。然后另外呢，还有 Aristophanes 跟这个啊 Xenophon 这两个人呢，也写了一些的关于。Socrates 就是苏格拉底的一些的东西，我们是透过旁人记录的关于苏格拉底的文献来了解他。这个 Aristophanes 呢是一个剧作家，他是写喜剧的。那么色诺芬呢，我们之前已经讲过了，他是苏格拉底的学生，他并没有特别的重要，也不是非常的有名啊。但是因为他记录了一些关于苏格拉底的侧记，所以呢还是在历史上呢留有自己的名字。因为苏格拉底本人没有留下任何的著作，所以呢，我们在哲学的里边呢有一个问题叫做苏格拉底的 challenge。什么是这个 challenge 呢？什么是这个挑战呢？就是因为他自己没有写过任何的书，所以呢，我们不晓得他究竟是谁。然后呢，他周围的人写了一些关于他的作品呢，我们也对这一些的人所书写的苏格拉底持有一定的怀疑的态度。那么大家会发现哈，在苏格拉底身上，自己没有留下任何著作，都是通过别人来书写他，对他进行了解。同样的事情呢，还发生在另外一个人的身上，<笑>主耶稣，是的，<笑>主耶稣的身上啊。耶稣基督自己一生呢，也是没有写过任何的著作的，但是他的言行呢，都是通过他的 disciples， 他的门徒们对他的记录。而让我们来了解的，这就是我们新约圣经当中的四卷福音书，马太、马可、路加跟约翰，通过这样的一个侧写，拼凑出一个相对完整的耶稣基督的形象。所以呢，我们根据主耶稣基督的这样的一种可行性的由他人记录而对他进行了解的啊、呃、例子，可以大致的采用同样的方法呢，对历史中的 Socrates 也保持同样的一种态度和立场。第二一个，苏格拉底呢，因为自己没有著作，所以他的身份呢一直被怀疑。
。那么他究竟为什么被称为哲学家或者叫一个智者呢？啊，是通过一个叫做 Delphi 的 Oracle， the Oracle of Delphi 来确认的。什么叫做这个 Delphi 的口谕呢？啊，首先 ，Delphi 呢是一个希腊的女先知，那么 Oracle 的意思就是口谕啊，所以呢是通过这个女先知的口来确认了 Socrates 他的智者或者哲学家的身份。英文的这一整段是解释什么叫的 Oracle of Delphi， 我就不在这儿读了，大家自己下去看一下。简单的说，就是多神的希腊神话里边有很多的神庙是用来服侍或者敬拜这些神的。那么在这个神庙当中呢，就会有驻扎的先知，其中呢有一位叫做 Delphi 的女先知，用她自己的口回答了关于苏格拉底是谁的问题。苏格拉底的朋友呢，付了两百块钱给这个女先知，问她说：“苏格拉底究竟是不是一个有智慧的人？”那么这个女先知回答说：“他是当时活着的人当中最有智慧的 ，the wisest living person。”啊，所以呢，就是基于这样子的一个，呃，女先知的口谕，确认了她是一个 philosopher 啊。那么对于这样子的评价呢，苏格拉底本人呢，最开始是怀疑的，甚至是否认的，他自己不觉得自己是一个哲学者，他也不觉得自己是一个有智慧的人。但是后来他慢慢的接受了这个评价，为什么呢？因为他自己认为他自己是无知的。无知的人很多，但是那些无知的人呢，都不知道自己是无知的。那他自己至少知道，或者说自己至少承认自己是无知的。所以，比起那一些本来是无知，但是不知道自己是无知，也无从承认自己是无知的人呢，他的确是更有智慧的。所以，基于这样子的一个逻辑啊，他后来就接受了关于他是 philosopher 的这样来自这个女先知的一个评价。这个是苏格拉底的人，我们来看一下苏格拉底这个人的目的，也就是他的 approach， 他究竟要干什么啊？他自己的一个生命的 devotion 啊，究竟是什么？首先呢，第一点，我们上一个礼拜讲到了辨识，还记得吗？就是那些 the sophists who do wisdom， 就是用智慧来赚钱换取社会权利，记得吗？他们不在乎真理，他们认为真理是相对的，记得吗？他们在乎的是修辞学，在乎的是 making the case， 然后通过 making the case 来换取社会的、政治的各样的权利。他们认为 might is right， 记得吗？没有绝对的公义哈、啊，谁有权利谁就有话语权，谁有话语权谁就是正确的啊。这些呢就是辨识的立场。所以我们稍微回顾一下，辨识呢认为。一切都是相对的哈、啊，知识是相对的，没有绝对的真理。那么每一个人所相信的都不一样，你相信的东西对你来说是真实的，他相信的东西对他来说是真实的。先生看这是一把椅子，就是对先生来说这就是一把椅子。Eric 看这是一辆自行车，那么对 Eric 来说他就是一辆自行车。所以呢，他们两个人对同一事物的认知不一样，因此没有绝对的知识，也没有绝对的真理，一切都是相对的。同时呢，因为一切都是相对的，没有绝对的知识，所以呢，他们是怀疑主义者，认为 we don't know anything， 啊，我们不可能绝对的知道任何的事情。所以呢，相对主义跟怀疑主义这个是辨识的立场。那么，苏格拉底成为第一个批判辨识、怀疑主义跟相对主义的人
。苏格拉底整体的哲学看起来呢是比较乐观的，他认为哲学是有价值的，而且哲学呢不像辩士们所以为的那样是怀疑的 uncertain 啊，一切都是不确定的。那苏格拉底。秉持一个相对比较乐观的态度，认为哲学是有价值的。这是第一点。第二点，苏格拉底通过理智的批判来追求真理和知识，叫做通过 intellectual 的 inquiry， 或者叫 critical intellectual inquiry， 也就是通过批判的啊理性的思考来追求真理。那他所强调的是什么呢？使用人的理性，使用人理智的思考的功能，也就是我们讲的 reasoning and discernment， 这个是他所强调的。而且呢，他非常的鼓励人和人之间的对话，通过交流谈话的方式追求真理。基于是交流跟对话，所以 Socrates 有一个非常强的能力，就是问问题。他非常懂得怎么样问问题，也就是我们比较熟悉的辩证法，就是通过对话，我问你问题，你回答我，并且保持所有的定义和概念在那个问题当中是连贯和准确的。他不会随意的改动对事物的定义，保持所有的对话里边对所有的概念呢都是同一种的定义。而不会左右飘忽不定。那这样子的一种方式呢？我们后来在哲学上把它叫做辩证法 （dialectical method）。第二一点哈，苏格拉底呢，他主要是通过理智的批评来追求真理跟知识。第三一点呢，他特别特别的关注伦理方面的问题。他尤其在伦理学里边关注什么是良善，什么是公义 （justice and goodness）。注意。他不仅仅只是关注那一些具体的良善的行为，或者公益的行为，就是说，他不是只问简单的 “What is good”， 或者是说，这个行为是好的行为吗？啊，这个判断是公益的判断吗？他不是只在意这种具体的单个的概念性的定义，他超越这些问题而问的是什么呢 ？More ultimate question， 更终极的问题。例如说，他会问。什么事情让正确成为正确？什么事情让公益成为公益？用英文来讲的话，就是 What is goodness itself? What is justice itself? What does it mean for something to be good? What does it mean for something to be justice? 所以它超越了一个简单的概念，而是上升到一个终极的啊，比较抽象宏观的角度去关注伦理道德的问题。表面上看起来呢，苏格拉底呢比较热衷对概念进行定义，但实际上他在真正寻找的是这些概念的终极标准。简单的说，就是他在寻找的是 standard， ultimate standard， 不仅仅只是在 define things， 不是仅仅 focus 在 definition， 定义上边，而是对定义的标准进行提问。你为什么要这么样定义这件事情？你的这个概念从哪里来的？啊，比如说我们定义什么是公益，那么他要问的就是，为什么要这样定义公益？你这样定义公益的终极标准从何而来？为什么是这样的一个标准？所以他更上了一层，大家听懂吗？听懂这意思哈 ？OK， 好。接下去我们来看一下第三个问题，就是苏格拉底的哲学。我们先看 epistemology， 就是认识论。
。苏格拉底的认识论呢，就是非常有名的苏格拉底法，也就是后来我们被称为辩证法的这个方法，叫 dialectic method。那它的特征是什么呢？第一个是通过对话的方式来追求清晰，就是 clarity， 是通过交谈的方式啊，这是它的第一个特征。第二个呢是两个或两个以上的人的交谈，而且这种交谈呢还不是啊、呃、简单意义的这种闲谈，它是一种批判性的对话，是批判性的对话。他认为，当两个或两个以上的人。对一个东西进行探讨的时候，比较有可能接近真理。这个两个或两个人以上的对话，接近真理或者得出真理结论的可能性，超过一个人单独的思考。这个呢，符不符合我们的圣经的一个观念呢？我记得在箴言里边有一句话叫做 “One man sharpens another”， 就是一个人呢使另外一个人啊变得更加的睿智。就是两个人聚在一起的时候呢，有一个彼此的打磨的过程。所以 ，Socrates 在这一点上呢，我觉得是离我们所相信的这个方法论啊是比较靠近的。那么，同时呢，辩证法还有什么特征呢？它强调事物的定义，就是说，它首先对事物有一个定义，而且在对话的过程当中，也就是这个批判性两人或两人以上的对话当中，要始终保持对这些事物的。定义的连贯性 （consistency）， 也就是说，比如说这是一把椅子，我对这把椅子的定义是什么？那么，在我接下来所有的对话里边，要保持同一定义，不能够改变它，因为一改变了它，那个对话就没有办法进行了。所以呢，他非常强调对事物要有精准定义，而且要保持那个定义在所有的对话过程中不改变。这样的话呢，比较可以得出正确的解释。或者有意义的对话。同时，苏格拉底呢也被称为 intellectual intellectual 的 midwife 助产士。为什么会这样子被称为一个知识分子的助产士呢？我不知道中文怎么翻哈，就是 intellectual 的 midwife。因为呢，他自己一生的追求就是帮助这些愿意思考、善于思考的人来。得出对事物或者概念比较准确的定义以及结论，说他自己追求的是说，帮助这些愿意思考的人对事物进行一个概念上边精准的定义，在这个基础上得出相对准确的结论来。所以他就像是一个桥梁啊，帮助人对于概念进行思考。那么同时还有一个原因呢，根据。柏拉图所书写的关于他的这个著作，苏格拉底的妈妈自己就是一个接生婆啊，所以呢，也可能有这样的一个背景在里边，他呢也就被称为是一个助产士。那么，在这个批判性对话的过程当中呢，很多参与过跟苏格拉底对话的这些哲学者们或者 thinkers， 他们都有一个共同的感受，就是跟苏格拉底的对话是非常痛苦、非常辛苦的。为什么呢？因为他总是打破砂锅问到底，那就是为了要帮助这个人来思考，得出正确的结论。但是他们也有另外一个共同的感受，就是虽然辛苦，但这个对话总是有结论，总是可以结出果子来。这个呢，整个的过程就好像富人生产一样，是有那个阵痛的过程，但是呢，你总是可以把孩子生出来，有一个结果在那里啊。
，也是基于这个原因呢。第三个原因哈，他就被称为 intellectual 的 midwife。那么再接下去呢？苏格拉底呢，在他自己一生思考呃哲学的过程当中，理清了很多很多的概念。他的理清的概念呢，包罗万象，从非常具体的到非常普世性的，就是非常抽象的概念。To the concrete ideas, to the universal ideas。例如说，他对什么行为是公益的行为、正义的行为？是什么让某些具体的行为成为公益的行为？这是两个不一样的问题。什么行为是公益的行为？这是非常具体的定义。但是是什么让某些行为成为公益？这讨论的是它的终极标准，所以它相对来说更加的抽象，或者更加的具有普适性，是两个层阶的问题啊。那么在呃后面呢，我们会讲到苏格拉底呢，最后他的结局是非常凄惨的，他呢被判判过罪，最后是判他死刑。在他接受审判的过程当中呢，有一个插曲，有一个小故事很有趣，就是他自己在去往法院给他自己做辩护的这个过程当中呢，他碰到了一个人。啊、呃，这个人的名字呢叫做 Euthyphro。这个 Euthyphro 后来用他自己的名字呢，把他跟苏格拉底的对话写成了一本小册子，也就是我们通过这些人了解的苏格拉底这个所谓的 dialectical method 啊。那么这个 Euthyphro 呢，也自己是在去往法院的路上，所以两个人都是去同一个地方，他们就有了一个对话。那么这个 Euthyphro 要干嘛呢？他去法院呢，要起诉自己的亲生父亲。所以，在这个路上的时候，苏格拉底呢就跟他做了一番讨论。讨论的核心话题是什么呢？儿子起诉爸爸是不是正确可以做的事情 ？Is it right for a son to prosecute his father？ 那么这个地方呢，就讨论到了从这样一个话题就衍生出另外的问题哈，就是什么叫做正确，什么叫做公义，什么叫 justice。那么苏格拉底呢，从希腊多神的这样的一个宗教哲学背景里边呢，问这个年轻人啊，我们对正确的定义从何而来？我们对公义的定义从何而来？你起诉你的父亲这个行为究竟是不是可以做的？是不是正确的？是不是公义的行为？那么是靠什么来对这个行为本身做了一个标准的衡量？他说，在我们希腊多神的背景里头，我们所理解的公义究竟是由这些神的行为来决定的呢，还是是由我们对这些神的行为的理解来决定的？听懂这两个不一样的概念哈？因此呢，他说，我们所理解的公义究竟是独立于我们所相信的希腊多神里边的神而独立存在一个单独的概念呢，还是依附于他们自身的行为言语来得出的结论？也就是 ，the piety is independent or dependent to the gods that we believe。你看，他从一个简单的。儿子起诉父亲，引出正确与不正确，再进行这是公益还是不公益，然后再倒推推到什么定义的公益不公益？我们的概念是基于多神里边神的行为独立存在，还是依附于他们存在？啊，几级跳，是不是一个很厉害的 thinker？ 这个就是 philosopher 啊。好，这个是关于 Socrates 的 epistemology， 就是他的认知论。我们来看第二个部分，他的哲学里边的形上学。苏格拉底呢，主张目的论
the teleological understanding of nature. 对于事物呢，他认为所有存在的东西都有自己的目的、目标，自然界也不例外，尤其是 living organisms， 比如说人。这些活物啊，尤其是活物，一定有自己的目的。Teleology 这个词呢，源自于希腊的一个词，叫做 telos。那么这个词的意思呢，就是 purpose 或者叫 end of something， 事物的终极的目的。他认为所有所存在的，比如说像树木啊、兔子啊。人类啊啊，不管是什么，尤其是 living organisms， 都有自己的目标。这些目标呢，定义了我们是谁，以及我们如何生活，我们如何行为。更重要的是，这个目标决定了我们应当如何行为。听懂吗？这是两个不一样的概念。一个是我们本身再怎么行为，我们的行为是要被我们的目标、目的解释的。同时，我们应该怎么行为？就是我们的标准，我们行为的标准是什么？是由目标、目的而决定的。好，这是两个不一样的概念。一个呢是 description， 比如说我现在正在教书，这个是对我做的这个行为的描述，这个是一个 descriptive statement。另外一个呢是你应该怎么教书，那个叫做标准化的陈述，叫做 normative。Description 或者 normative statement 是诉求于一个标准而言的。那么 Socrates 呢，从目的论的角度对这两个东西呢都做了一番讨论。他认为，在人的问题上，人类是理性的受造物，所以呢，人的终极的目标就是思考 （rational）。因此呢，他为什么强调刚刚我们讲的他的方法论，他要用两人或两人以上的。批判性对话，也就是所谓的辩证法，来靠近真理，辨明真理。为什么他强调这个呢？因为他要 involve 的就是人的 rationality。在整个的过程当中，他认为人作为有理性的受造物，是必须使用理性，应该使用理性探索真理、明白真理、定义真理的。而且呢，他认为人类比起其他的受造物呢，在理智这件事情上边呢，是远远的超越其他的受造物的。所以呢，人 ought to be rational. We ought to be rational. 要用到我们的理智来明白真理。好，这个是他的形象学。再往下，我们来看他的道德论。苏格拉底认为，知识跟美德是可以相互转换的。知识 knowledge。这个 knowledge 本身呢是认知论里边的一个门类啊，应该划归在知识论，就是什么是知识，如何获得知识。而 virtue 这个美德呢是属于伦理道德的范畴，所以呢，你看到他把这两个哲学门类还有他们的结论相互关系起来，他认为知识跟美德是 interchangeable， 是可以转换的。怎么解释呢？首先，第一个，他认为道德上边的问题，人的道德的问题，是因为缺乏知识造成的。我们在道德上边沦丧，或者我们在道德上边缺乏道德，是基于无知，也就是 moral failure is always a result of ignorance。因为你不懂得，你缺乏相关的知识，所以造成了你道德上的瑕疵。他说：“我们之所以用
某一种的方式去行事为人，做某一些的事情，是因为我们所了解的知识已经只能支配或者支撑我们做相对应的。知识引导下的那个行为，如果我们获得了更多的知识、更好的知识、更高的知识，我们的行为就会依据我们知识的拓展跟晋升而发生改变。因此呢，他认为人之所以要犯错，尤其是伦理道德上的错，是因为我们知道的太少或者我们无知。因此呢，他认为人犯错呢都是不自知的。他不自知是什么意思呢？无知的意思就是你不知道，所以那个就叫无知，就是你没有知识。他说，人在无知的情况下会犯错，也就是说，当你明明拥有更高知识的时候，你是不会故意根据一个错误的方法、一个错误的认知去行事为人的。你一定是跟你自己认知的这个知识的 level 是匹配的啊，这个是他的理解。所以他认为，人犯罪呢都不是自知的，是在。无知的情况下犯错的，我用英文来解释一下哈。他的观点是说 ，nobody knowingly does what is wrong。如果你知道了，你还故意去做啊，这个是对他来讲 doesn't make sense。当然，我们反过来看，对于我们今天的人来说，我们当然知道，人明明知道有更好的做法的时候，他会故意选择犯错，对不对？所以呢，我们今天的人呢是不太支持他的这个观念的。可是呢，这个就是苏格拉底的伦理学，他的伦理观，他认为我们在无知这件事情上边是无助的。We cannot do anything to help with our ignorance。他认为，因为无知，所以导致我们的理性无法正常工作。当理智无法工作的时候呢，就失去了人的目标和目的。所以，当人处于一个 irrational 的状态的时候呢，人是处于自我毁灭的过程当中。所以，无知等于非理智，非理智等于自我毁灭。你看，这个就是他的整个思维的进入。刚刚呢，我已经跟大家讲了，在形象学的这个领域呢，他认为人是必须要使用理智。因为他认为人是跟别的受造物不一样 ，we are rational beings。那现在他说，因为人是必须使用理智，而当一个人无知的时候，他的理智呢是非工作的状态，叫 irrational。因此，这个人呢是自我毁灭的，也就是错失了为人的根本定义。啊，是一个非常严重的事情，在他的理解里边，他认为。所有的美德，人的伦理道德方面的这些所有的美好的事物，都应该 naturally flow out of our nature， 也就是所谓的 rationality。你的理智越多，理性思索功能越强，也就是你的知识越多，那么你的道德感受，还有你本身的伦理道德行为跟决定就会越正确。他认为，一个人呢要。活的有伦理道德，就是首先要活的有理智。啊，用英文来解释呢，就是 to act morally is to act rationally。然后呢，他认为如果有人明明知道有违背道德的事情还要去做呢，这个就叫违抗理智。他认为非理性的人呢是无知的，无知的人呢就一定会做不道德的事情。Does that make sense？ 这个对于他的整个的领域来讲啊，他的思维来讲呢是 make sense 的，是有一个 good case 在那里。好，接下来我们要看的是他的 anthropology 人类学
。Anthropology 严格来说呢，是划归在形象学的这个门类里边。但是我们要特别单独把它列出来讲呢，是因为它对后面的希腊哲学呢有很大的影响。他认为我们人呢不仅仅只是肉体的存在，还有灵魂的存在。他认为人的肉体死了之后呢，灵魂是不灭的，或者准确的说叫 the soul survives death。survive 这个词很重要，我不知道中文怎么翻哈，就是说它不仅仅只是一个不死的问题，而是肉体死了，灵魂活了下来啊，不会跟着一起死亡。所以呢，他相信的是 the immortality of soul， 灵魂不灭。他认为啊，灵魂是进入到肉体当中，存在于肉体里边的，所以肉体呢，实际上对灵魂形成了一种障碍。他形容说，肉体就是灵魂的监狱。由此呢，他对死亡的理解是什么呢？死是一种释放。他认为 ，death is the release of the soul。你看，是不是很有意思啊？这个是他的 anthropology， 他的人类学。好，接下来呢，咱们再来看一下苏格拉底的死亡。有许多当时的希腊人、雅典人啊，把苏格拉底视为 gadfly。Gadfly 是什么呢？就是大家看过草原上的那些牛啊、马呀、啊，那个尾巴不停的扇，对不对？就是要赶那个蚊虫，这个叮咬牲畜的那种小的 fly 就叫做 Gadfly 啊。那么希腊人呢，把苏格拉底称为 Gadfly， 大家就可以理解到，这不是一个 positive 的呃称呼，是非常非常的 negative 的啊。为什么要这么样来形容苏格拉底呢？因为苏格拉底这个人呢、啊，一生就是不停的批判别人。不停地问刁钻的问题，而且他的行事风格就是打破砂锅问到底。他问的问题是那种 penetrating questions， 他是要刺穿你的理性啊，因为他要对事物的概念进行定义，而且他一直保持在对话的过程当中都用同一个定义，所以呢，他常常问到人呢非常的尴尬，把人呢问到一个程度都是讨厌他，觉得呢真的是很辛苦，跟他讲话是一个非常辛苦的过程。可是对于苏格拉底来说，他可不是这么认为的，他认为希腊人、雅典人应该非常的感谢他。应该非常的爱戴他，应该非常的 appreciative， 为什么呢？因为他自己是一个 intellectual midwife， 他是帮助这些人理清概念，是帮你们越辩越明。我是在 do you a favor， 我是在帮助你把事情从模糊到清晰，从复杂到简单。他觉得呢，他是是在做一个助产士啊，是一个积极的形象，一个有益的工作。但实际上呢，因为他的这种形式风格，还有他的批判的精神呢，实际上当时的这个雅典人呢，都是不喜欢他的。谁特别的不喜欢他呢？政治家，当时的政治家非常的不喜欢他，因为他总是揭穿他们的阴谋诡计。就是在 Socrates 的面前呢，这些所谓的啊、呃，用辩士的那一套，用 making a case 来换取权威话语权啊，等等，这些就是所谓的 politics， right？ Power play， 对吗？权力的游戏，在 Socrates 的面前呢， Socrates 的面前呢，就被问问问问到体无完肤，所以政治家呢，都视他为 trouble maker。因此，当时的这一些的有话语权啊、呃，有。权威的政治家呢，就对他进行了逼迫，要审判他、起诉他。所以呢，苏格拉底最后呢是被叛国罪起诉的。大家可能会觉得奇怪，为什么他会被
以叛国罪起诉，而且还判了罪名成立，执行死刑啊？为什么呢？他有两条罪状，第一条判他是无神论者，你们可能会觉得天哪，怎么是无神论者呢？就是 atheism 啊，以 atheism 的这个罪名来审判他。我待会会解释。第二条呢是判他对当时的希腊年轻一代。毒害影响他们的思想，啊，就是这两条罪来审判他。我解释一下，为什么要判他是 atheism 的无神论呢？因为他当时否认神的存在，他否认的不是上帝，不是耶和华神，他否认的是希腊多神里边的这些 gods， small g。G O D S small g 啊，他否认这些多神的存在。你想想看，整个希腊都是建立在多神 pantheism 啊，这个 pluralism 啊，就是多神的基础上的。他一否认了之后，当然呢，就是把他视为是无神论者来对他进行起诉。他呢，嗯，公开的挑战当时的希腊多神的信仰，而且呢，他特别特别的是在。刚刚我讲到的那个小故事，这个呃 ，Euthyphro， 他们去法院的路上，对不对？问到的儿子起诉爸爸，这个事情是可以做的吗？那这是公益的事情吗？公益是怎么来的？然后就连一路推推推，就推到了哪里呢？推到了希腊的多神的信仰。他否认多神的信仰，他认为 justice 跟多神的背景应该要脱离，所以他公开的否认多神信仰。你说？这样的一个状况，这是当时的呃希腊的呃叫 dominating 的 faith， 他们的 belief 被公开的否认，当然就是要起诉他了啊！这是第一个。第二个呢，就是他以反传统的 non-conventional 的这样的思想，来对青年一代造成了思维思想上面的 corruption 朽坏。啊，那我们今天看起来，我不认为他是朽坏啊，实际上是拓宽了这些年轻一代的思维。但是很遗憾，当时的这些有权威的人不这么看，他们认为你把我们啊，我们的根儿都给我们刨出来了，而且呢，还要影响我们的年轻一代，所以呢，是不能允许你存在的啊。所以呢，苏格拉底在这样的背景之下呢，虽然他被允许做自我的抗辩 （self defense）。但是很遗憾的是，他最后还是被判死刑。那么苏格拉底的法庭辩护啊，就是他的自我辩护呢，被柏拉图记下来，写成了一本书，叫做《Apology》。Apology 很有意思啊，辩护。哎，在我们神学里边呢，也有一门神学的课叫做 Apologetics， 也就是辩护的意思。中文翻译成护教学，就是从信仰的角度、圣经的角度维护我们的信仰。你看，它是同一个词，就是道歉的这个意思啊，就是 I'm sorry, I'm 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 going to disagree with you。然后呢，我要来为我们的信仰辩护 ，Apologetics。所以是 Apology 这个词是同一个词根。那么，在这样的一个法庭辩护被柏拉图书写成的这本书里边呢，记录了苏格拉底最有名的一句话，叫做“浑浑噩噩的生活是不值得过的”。英文大家看一下，叫 “The unexamined life is not worth living”。可是这句话后来呢，也被后人批判，认为这句话里边呢有两大问题是没有解决清楚的。第一个问题叫做 rationalism， 理性
。第二个问题叫 irrationalism， 认为苏格拉底的这句话里边同时出现了一个矛盾的概念，就是理性主义跟非理性主义的对抗。怎么说呢？很多人就问他。是不是每个人都有能力可以对自己的人生进行检验呢？当一个人浑浑噩噩的时候，是他主观选择浑浑噩噩，是我有能力不浑浑噩噩，而我选择了要浑浑噩噩呢，还是我本身就缺乏这种能力，我无法对我的生命做清晰透彻的检验呢？很显然，不是每个人都像苏格拉底一样具有这样的能力，所以呢，很多人对他的这样的一句话呢，做了这样的批评，认为他缺少对什么叫做 exam 的定义，而且呢，他也忽略了不是每个人都具备这种自我检验和审视的能力，所以呢，就出现了这个 rationalism 跟 irrationalism 的矛盾在同一句话里面。最后，苏格拉底呢是被判死刑的。那么他死的方法呢？是服毒。这个 hemlock 是一种啊毒禽类的植物哈、啊，喝下去呢就死掉了啊，可能就有点像我们金庸小说里边的鹤顶红啊，大概是差不多是这样子的。OK， 我们来看一下苏格拉底的宏观的主张，用一句话可以概括，就是人应当借着理性的对话来追求真理和知识。We should pursue truth and clarity. Through rational inquiry and dialogue, 通过理性的对话、批判性的思维来获得真理。那么，我现在要请大家来思考这道思考题哈。你觉得苏格拉底在你的概念里边有哪些特质是你欣赏的，或者他正确的，或者跟我们的信仰是符合的、吻合的？有哪些呢？又是违背的，是你 disagreed 有吗？是 very good， 是的 ，very good。还有吗？是谈经费，他是要寻经问你的这个这个态度。嗯哼，然后是这个方法也是，我觉得耶稣是用，也也不是用，就是就是后来耶稣要他的门徒，他是我们，遇到很多的争执之后，都是问问题的。Good， 嗯哼 ，Very good， 对，这个也是我个人的 pros， 我喜欢他的地方，我自己也是这样的 ，asking meaningful questions， 而且我也。鼓励我们的弟兄姊妹们，在你们的家庭、夫妻之间、父母与孩子之间，都要问这种 meaningful questions。这样的话，你才可以把一个对话推到有意义的层次去啊。主耶稣基督的确也是这样做的，他也 ask a lot of questions， meaningful questions。所以呢，问有意义的问题，保持那个概念是不摇动的，是一个非常好的探求真理的方法啊。有没有什么是大家不喜欢的或者 disagree 的？这样，因为时间的关系哈，我来讲讲我的看法，就是大家做一个参考。首先，第一点呢，我不太认同他的地方呢，就是所有苏格拉底的思维，包括他提到人的理性思索功能等等，都是站立在人理智自治的框架里头，也就是说，没有 involve God， 他是用人的头脑、人的理智做终极标准看待一切。
。但是人的理智从圣经的角度来说是带罪的，所以人的理智是靠不住的，是不能做终极标准的。所以呢，光靠人的理智要去推导真理、定义真理、得出真理的结论，本身呢，这个进入这个 approach is unbiblical， 不是一个符合圣经的方法。这是第一点。第二点呢，就是在苏格拉底的理论里边呢，有刚刚我所提到的 rationalism 理性主义跟 irrationalism 非理性主义之间的一个张力。Rationalism 呢，就是他看人呢是理智的受造物，理性呢定义了我们是谁，所以呢我们必须要使用理智来追求真理。但是同时呢，好像苏格拉底从来就没有真正的得出什么是真理，他都在追求这个真理，但是呢，他却没有能够使用人的理性得出真正的真理，或者靠近真理。他的目标非常的清晰，就是要追求真理。但是呢，似乎在他所有的结论性的总结里边，都离我们所理解的圣经这个真理，这个 capital T 啊 truth 是有很大的一段距离的。所以呢，最后他得出的结论实际上是一个什么样的结论呢？它是一个变形的一种改换的形态的怀疑论 （skepticism）。就是他的进步之处是在于我们要追求真理，而且他提出了方法。但是由于最后人的理智不是一切事物最终的标准，所以他还是没能够真正得出真理的结论来，也就是一种形态的 skepticism 怀疑论，还在找，还没有找到。啊，所以呢，这个就是跟神擦身而过的地方。OK， 那这是我自己的看法啊，希望给大家一点的启发。OK， 时间关系，我们来祷告。天父，感谢你的话语，谢谢你带领我们看到，在历史当中的这些伟大的哲学者，他们在人的自我反思，在人是谁，在对现实伦理道德的观察上啊，有怎样的。长处跟短处。那我们今天手捧圣经，回观这一切，我们知道他们的问题在哪里。我们也因着有你真理的启示而加倍的感谢神。那我们不再需要苦苦依靠自己的能力、自己的理智去寻找真理，而是在你的真光照耀之下，在你的自我启示的里边，可以得知什么是绝对的真理。求神继续的带领我们，浇灌我们，愿我们越发的认识真理，活出真理的样式。我们的。祷告祈求不配，那是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。谢谢各位。